0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da Riosvet! É natural ter aquela vontade de abrir o seu negócio e começar a transformar vidas quando se está prestes a concluir a graduação, não é mesmo? Mas por onde começar? Esse é o assunto que abordaremos no episódio de hoje, com dicas super importantes do Dr. Francisco Abraão, médico veterinário e empreendedor. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Larissa Risolia, sou consultora de assuntos veterinários aqui na Rios Pet Nutrition e estamos agora com mais um episódio do E Agora Rios. Para dar sequência, a gente vai continuar conversando sobre temas que são super importantes para os veterinários e que, infelizmente, não estão na grade curricular. Eu sei que muita gente, depois que se forma, tem essa ambição de abrir o seu próprio negócio. Então, seja de abrir a sua clínica, seja de abrir o seu laboratório ou qualquer negócio que seja. E nós, da veterinária, acabamos ficando um pouco perdidos sobre como fazer para dar o primeiro passo, né? o que, que eu preciso saber, o que eu preciso conhecer. E essas dúvidas vão surgindo na nossa cabeça. E para trazer um pessoa para sanar um pouco dessas dúvidas e bater um papo com a gente sobre isso, a Rios convidou o médico veterinário, que é também um super empreendedor, o doutor Francisco Abraão. Ele é formado pela FMVZ USP, montou a sua primeira empresa antes mesmo de terminar a graduação e no total, ele já abriu quatro empresas. E a última delas é o Hospital Cirdog, que se localiza em São Paulo. Dentre os vários cursos que o doutor Francisco fez, tem os cursos técnicos dentro da parte da veterinária, mas ele também fez vários cursos na parte de finanças, tanto pessoal como empresarial, cursos de gestão e cursos de marketing. E, além disso, ele terminou também um curso de coaching empresarial. E aí, Chico, tudo bem?
1: Tudo bem. Tudo bem com você?
0: Tudo bem também. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser super enriquecedor para o pessoal.
1: Ah, é uma honra estar aqui falando com vocês.
0: E aí, conta para gente, como que foi essa decisão sua de querer abrir um negócio? Você sempre teve essa vontade de empreender ou foi uma coisa que surgiu mais no final da faculdade? Como é
1: que foi? A ideia de montar um negócio sempre teve presente na minha vida, né? Eu nunca me vi trabalhando para outra pessoa ou para uma empresa, ah, mesmo quando eu era estudante. É, uhum. minha, minha mãe me deu muita força nisso, né? De tanto em termos de estímulo quanto em termos de, de ajuda inicial, né? De ajuda de, em todos os sentidos. Mas é, o meu primeiro negócio foi construído no, durante o último semestre da faculdade, já com um amigo que depois virou meu sócio. Né? E, na verdade, eu me, gradu, eu me graduei em janeiro de 95, e em dezembro de 94 eu já estava abrindo a minha primeira empresa, que era a primeira clínica que eu tive. Né? Essa clínica durou uns 5 anos, ela continua até hoje, mas não mais comigo e eu abandonei essa essa empresa para me dedicar a outra que eu tinha montado foi a segunda que era o Dog Pet Shop inicialmente
0: ah já já começou bem lá antes de se formar né então um nossa... mês antes
1: um mês antes eu já estava com a empresa aberta uh -huh. meu sócio é meu sócio já era veterinário então ele ele estava trabalhando e eu estava fazendo os bastidores até eu colar grau.
0: Ah, tá. Então, seu sócio já tinha começado. Já, é... ele já
1: era mais velho.
0: Muito bom. E depois que você decidiu junto com ele de, de realmente abrir e começar tudo, o que foi o seu passo a passo, né, para realmente colocar isso à tona, para realmente erguer o um negócio? Você teve que fazer algum curso ou você começou com a bagagem que vocês já
1: tinham? É, na verdade, os primeiros anos, eu acho que para todo mundo, devem ser de complementação da parte técnica. Quando o cliente procura a gente, ele tem certeza que a nossa parte técnica é ótima. Por isso ele está procurando a gente. Então eu tinha que entregar isso. Então, eu me dediquei inicialmente à parte técnica, né eu acho que todo mundo faz ou deveria fazer isso. Mas faltava muita coisa, né? E eu comecei a... Dando cabeçadas, me, me dando mal, tendo problema, uh, comecei a ver que tinha outros problemas além do técnico que eram até maiores, né? Porque a base técnica que a gente tem na faculdade é suficiente, na maioria das vezes, a gente resolver os problemas. Mas com o resto a gente não tem noção de nada. Uhum. Então eu comecei a ver essa necessidade, né? E Comecei a fazer outros cursos, né? Voltados a empresa, a gestão do negócio, né? a gestão financeira e do negócio. E essas coisas são fundamentais. E a partir daí, da, da, de eu perceber essa necessidade, é, eu fui atrás e comecei a, depois de muito tempo, investir muito mais nisso do que na parte técnica.
0: Uhum. E acho que até um ponto bem interessante, esse que você trouxe, né o importante é começar... E aí, depois que você começa a ver realmente o que, que você vai ter que enfrentar, quais que vão ser as dificuldades para você ir atrás de como é, contornar isso, né?
1: É, a gente está falando aqui de uma coisa que aconteceu há 25 anos. Então, hoje em dia é muito mais fácil de as pessoas saberem e perceberem a necessidade ou a importância, ou até encontrar respostas para essas questões extra-técnicas. Mas, uhum. na época, era muito difícil, era muito mais raro né, ter esse tipo de, de informação. E, ah, é, é, então, demorou um pouquinho para eu perceber a necessidade. Hoje em dia, eu acredito que as pessoas estão começando, devem investir na parte técnica, mas já começar a fazer uma parte é, que embase o, o empreendedorismo antes de sentir a necessidade. Isso uhum. alavanca e proporciona um desenvolvimento muito mais rápido do negócio.
0: Com certeza. E agora, pensando aí nessas dificuldades que você estava comentando, quais que foram as principais que você enfrentou no momento de ter que abrir o um negócio e depois que ele já estava pronto, montado, estruturado, quais que foram essas dificuldades que você sentiu mais presentes aí no dia a
1: dia? As dificuldades do começo, né, são a burocracia, a falta de informação, e é, como eu falei, né? A, a gente não, não tinha muito nem de onde ter essas informações necessárias, né? É, e a falta de recurso financeiro também, né? Porque esse é um, um problema de todo mundo que está começando. É, depois de montar o negócio, dele começar a girar, pelo menos o um mínimo, né? os desafios começam a aumentar, né, de tamanho, de volume e de quantidade. É, então, a gestão de pessoas é um problema muito sério e corriqueiro, é, é constante, né, não importa o tamanho do negócio e nem a idade que ele tem, a gestão de pessoas é um problema é, frequente. É, então, uma outra coisa que a gente costuma ouvir é ''Ah, eu fui fazer veterinário porque eu gosto de animais e não gosto de pessoas'' procura hum. outra coisa. O veterinário tem que gostar de pessoas. Né? Se você não gosta, você tem que aprender a gostar. Porque você vai lidar com pessoas o tempo todo. Seja o cliente, seja o, 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 o seu fornecedor, seja o seu funcionário, né, o seu colaborador. Você vai lidar com pessoas o tempo todo. Muito mais tempo, até, do que você vai lidar com os animais. Então, hum, é sim. fundamental a gente aprender é, que precisa gostar de pessoas.
0: Com certeza. E até essa questão que você estava comentando da liderança, né da gestão, para você conseguir fazer o seu negócio para frente, você precisa que todo mundo esteja né? jogando o mesmo jogo, todo mundo do mesmo barco. Deve por ser isso... um ponto crucial mesmo.
1: é Por isso, tem uma outra coisa que é fundamental, é a liderança. Né? Tem muita gente que acha que você liderar é só você ser o patrão. Uhum. É só você pagar. Você pagou, então você está liderando. E não é verdade, né? O líder tem que ser o cara que é, é numa, numa forma, é, é, digamos assim, tirando o peso da palavra, ele tem que ser invejado, ele tem que ser o cara, eu queria ser que nem esse cara, né? Ele não pode ser o cara que, ah, eu obedeço porque ele manda, que isso uhum, não, não dá certo. Então, inspira, né? Isso, ele tem que, as pessoas têm que, sentir, têm que se sentir inspiradas, têm que se sentir com vontade, estimuladas a seguir aquele caminho ou aquela pessoa. Né? E isso uhum. também não é fácil.
0: Nossa, eu imagino. E, na verdade, eu acho que tem pessoas que já têm essa habilidade mais desenvolvida naturalmente, mas é uma coisa que, querendo ou não, com o tempo e com, com esses estímulos, a pessoa também consegue desenvolver isso em si própria, né?
1: Sim, sim. É. Por isso é importante a pessoa se conhecer. né? Para ela ver onde é que ela tem que melhorar. Uhum. Por isso, os cursos de desenvolvimento pessoal e de coaching são importantes, né? Para você. E até terapia, psicanálise e tudo mais. Você se conhecendo, você consegue melhorar e consegue inspirar as outras pessoas. Uhum. Cada vez mais.
0: Sim. E aí esse ponto que a gente estava conversando que é uma habilidade, né, tanto que a pessoa precisaria ter e desenvolver ao longo da vida empreendedora, mas quais outras habilidades que você acha que são essenciais para uma pessoa que tem essa vontade de empreender?
1: Olha, eu acho que um talvez a primeira e primordial é saber vender, saber ser um bom vendedor. Né? a gente Tudo na vida é venda né Quando você arruma um, um namorado Uma namorada Você tem que se vender Vender uma imagem legal Senão a pessoa não vai querer ficar com você né é, Então você tem que vender Saber vender o seu tempo A sua imagem, o seu produto né? Então é muito importante Você acreditar no que você está vendendo Acreditar no serviço Que você está prestando Para poder vender ele bem vendido é, Acreditar no produto que você está vendendo para poder vender ele com o coração. Quando Sim. isso acontece, é muito mais fácil e é muito mais uh, entendido pela parte que está comprando. Né? Uh, ser responsável é uma outra habilidade que é importante. Né? Você tem que ter um bom controle de tudo, inclusive financeiro. Uh, um erro muito comum das pessoas é misturar o caixa da empresa com o pessoal. É, e aí, nossa, tem muito dinheiro, então eu posso comprar, eu posso fazer. Chega no fim do mês, cadê o dinheiro da empresa? Né? <risos> então, isso é fundamental, é um erro muito comum e que afunda boa parte das empresas na, na, no, em qualquer momento. Sim. É, é importante ser ambicioso, né? Você tem que saber onde você quer chegar e não pode ter medo de, de concorrentes maiores hum. ou de mais antigos, né? É, como eu falei, eu comecei aqui, aqui onde eu estou no Campo Belo, em 98, e eu era um novinho, tinham tinha um pets, tinham um clínicas que estavam, já estavam aqui há 20, 25 anos. Né? Hoje em dia, é, eu sou o mais velho do bairro. Né? Então, todo mundo foi e eu fiquei. Então, não pode ter medo, né? porque hum. tem que fazer o seu caminho. É, você tem que saber montar uma boa equipe é uma boa equipe é fundamental para isso você precisa é, selecionar muito bem você precisa é, é, montar uma estrutura porque você não consegue trabalhar sozinho por muito tempo né? então todo mundo precisa de outras pessoas para ajudar e para fazer o negócio ir para frente, você não vai estar sozinho é, por bastante tempo é, uhum. você, essa equipe é vai ser fundamental para isso, você precisa saber contratar, aprender a contratar, você precisa aprender a se livrar de quem não vai te ajudar rápido, né? porque esse cara só vai levar embora o seu tempo, o seu uh, desenvolvimento, uh, e você precisa estar uh, uh, tá cada vez mais melhorando a sua equipe. Então, por mais que a equipe esteja montada, você não pode parar de observar e de ter Pessoas que possam fazer parte dela.
0: Né? Uhum. Não, nunca se feche
1: para isso. E você tem que ser resiliente. Né? Isso no Brasil é fundamental. Você vai apanhar, você vai cair, você vai tomar na cabeça, mas isso não pode te derrubar. Né? Você vai tomar de todo lado: do governo, do funcionário, você vai tomar do cliente, você vai tomar da parte técnica, que às vezes vai te derrubar. Mas tudo isso tem que fazer você criar uma casca né, para ficar cada vez mais duro e mais resistente. E o negócio é esse. Não pode se, se, se deixar bater.
0: Sim. E como a gente estava conversando, né, a gente vai aprendendo cada vez mais com esses erros que vão aparecendo. e com, Não só com os erros, mas com essas dificuldades que vão aparecendo também. E para ficar cada vez mais forte, né? Como você falou, endurecendo a casca. Sim. Tornando aprendizado. É. E o que eu achei muito legal de tudo que você falou é que são ah. várias características que não necessariamente só a pessoa que quer empreender realmente pode desenvolver, né? Você pode ser um funcionário que tem esse perfil empreendedor também, que né, tem essa visão do negócio, que sabe vender, que sabe vender o seu próprio é, a sua imagem, a sua consulta, ter o um conhecimento técnico, então isso vai muito além do que a Sim. pessoa que trabalha com o negócio, né?
1: E isso vai ser percebido pelo seu líder, né? E se não for, é, se não for, porque se for percebido, provavelmente logo, logo você vai ser o líder daquela, uhum. é, daquele setor. E se não isso. for percebido pelo seu líder, pode ter certeza que vai ser percebido por um líder de outro lugar, que vai te chamar para ir para outra empresa e você vai é, é, continuar evoluindo. Né? Uhum. O negócio é, tem que fazer o seu. A partir do momento que você faz o seu, alguém vai perceber, de dentro ou de fora da empresa.
0: Uhum. E aí, de repente, às vezes uma pessoa que não necessariamente tinha essa ambição de abrir uma coisa de um momento inicial, quando começa a desenvolver essas habilidades, também pode acabar tendo né? É, mais essa vontade de abrir uma coisa própria. Então, Bem legal esses caras aí.
1: Exatamente. E aí ele já tem uma expertise que ele é, aprendeu ali enquanto ele ainda não era o responsável. Perfeito. E
0: é que também precisa de muita coragem, né? Para a pessoa que, que quer realmente pôr a cara. E, e como você falou, tem todo esse aspecto financeiro que vai desprender um dinheiro para começar o um negócio e tudo mais. É, e quem sabe alguns começam com mais coragem, como você, que já começou antes de terminar a faculdade, e outros vão adquirindo isso ao longo da caminhada.
1: Sim. O importante e, é ter um foco e ir atrás dele.
0: Com certeza. E dessa vida, assim, de empreendedor, então que você começou bem cedo, né? É, Sim. Teve alguma coisa que era diferente dessa vida do empreendedor do que você imaginava de como ela seria?
1: Sim, eu acreditava que os desafios seriam todos técnicos, né? Os diagnósticos, nossa, como eu vou tratar, como eu vou diagnosticar, como faço para fazer isso ou aquilo dar certo? E, na verdade, o desafio interno é muito maior, né? O desafio de dentro da empresa é muito maior. E eu acho que de todos os desafios que a empresa oferece para gente, né, no mundo do empreendedorismo, a gestão de pessoas é o mais complexo. É o que demanda mais tempo, é o que demanda mais energia e é o que constantemente vai dar trabalho para a gente. É, independente, como eu falei, da fase do, do de tudo mais. Uhum. Você, às vezes, tem uma equipe super equilibrada, super legal, você precisa aumentar, colocou um integrante novo, isso pode desestabilizar tudo. É, às vezes uma coisa boba de uma pessoa fez um, um, uma coisa que os outros não esperavam e aquilo desestabiliza tudo. Então, a gestão de pessoas é diária, é constante e é o maior desafio. Uhum.
0: Até enquanto você estava conversando e falando sobre a importância de você conseguir identificar se uma pessoa também não vai ter essa, esse potencial de te levar para frente ou não e você conseguir dispensar essa pessoa, eu acho que isso é uma coisa que... Eu sentiria muita dificuldade, eu acho que muita gente também, que normalmente a gente acaba se treinando para sempre né, ser agradável, sempre você conseguir agradar mais as pessoas e não tanto pensar no seu negócio. Mas é super importante também, né?
1: É, infelizmente, isso faz parte, né? E infelizmente, você tem que pensar no seu negócio, na sua empresa. É, a pessoa que está... É, prestes a ser dispensada, por qualquer que seja o motivo, é, por motivos, é, é, lógico, que sejam pertinentes, é, uhum. ela não fez o dela. Então, ela não merece estar na sua empresa porque ela vai estar te atrapalhando. Se você não quer dispensar ou não consegue dispensar uma pessoa que precisa ser dispensada, você tem que montar uma ONG e não uma empresa. <risos> é
0: o teu barco que vai afundar, né? E junto com é. todas as outras pessoas capacitadas e que fazem e merece, parte
1: de né? é. Exatamente.
0: E eu sei que quando a gente se forma veterinária, a gente sempre tem aquele sonho de né, atender, mexer com o animal, como você falou, fazer o diagnóstico desses animais. E nessa vida, quando você começa a empreender, eu acho que a demanda por outras atividades, principalmente nessa parte de gestão, acabam pesando bastante. Uh, você continuou trabalhando como médico veterinário né, clinicando, atendendo ou você se voltou muito mais para esse papel do gestor do empreendedor?
1: É, eu continuo atuando como médico veterinário até hoje é, no final do ano agora eu vou fazer 26 anos de formato então continuo atuando o que acontece é que cada vez mais eu reduzo o meu tempo de atendimento porque eu tenho todas as outras funções da empresa para é, gerenciar e para é, pensar sobre. Então, uhum. é, além disso, eu preciso dar é, espaço para quem está chegando, para quem está na minha equipe de, de veterinários agora, para desenvolverem o potencial deles. Então, Sim. cada vez mais eu tiro o meu time do campo, do atendimento e deixo eles entrarem com um deles, com mais garra, com mais vontade, com mais conhecimento técnico até do que o meu, e, é, e com isso eu consigo fazer a empresa ficar melhor, né, e não depender só do meu trabalho, que o meu uhum. trabalho está sendo muito mais importante no bastidor do que na linha de frente. Sim. Então, minha intenção, uh, e eu acho que o caminho natural nos, nos próximos, capítulos aí da história, é, vai ser é, eu ficar é, só como uma, no atendimento, só como uma figura, né, que eu apareço, eu converso e tudo mais, mas é, eu tô com o leme do, do navio na mão, do barco todo, e o pessoal todo fazendo a, a, o atendimento, que é o, a linha de frente, né, mas eu acho uhum. que talvez no futuro não precise mais tanto do que eu faça esse atendimento. Essa é, é a meta. Verdade.
0: Sim, e acho que até o seu papel como líder, como gestor também, de, de confiar nas pessoas e preparar as pessoas para fazer esse bom trabalho e crescerem cada vez mais como veterinários também, né? É. E hoje você tem um sócio na sua empresa... Hoje, é, no,
1: no, no PET, eu tenho o PET e a, o hospital, né? No PET, no é, um, uma sócia e no hospital são dois sócios.
0: Uhum. E eu acho que para ser uma pessoa que você tem que estar tá junto do lado e tomar decisões constantemente sobre o futuro do negócio, né? São, vencer esses desafios, tem que ser uma pessoa que você consiga trabalhar super bem junto, né? Sim, e você, e você acabou vendo é, como uma parte muito importante no momento que você foi abrir o seu negócio, ter um, um sócio, e se você nesse momento pensou é, que precisava realmente de ter alguém para auxiliar a tomar essas decisões e tudo mais, o que, que você levou em consideração como principais características que esse sócio tem que ter? para que ele fosse um bom sócio, uma boa pessoa, para rimar esse barco com você?
1: Tá. Bom, primeiro, a sociedade é muito importante. Tá? Primeiro porque você vai conseguir dividir tarefas, né, responsabilidades, e até a parte financeira, inicialmente, é muito mais fácil quando você não tem que tirar tudo de um bolso só. Né? Eu já tive sociedades, que, como você falou no começo, eu tive quatro empresas, duas eu ainda tenho, duas eu não tenho mais. Então, eu já tive sociedades que deram certo, as que estão aqui, e outras que não deram certo, né? Por sim, diversos sim. motivos. Uh, a escolha do sócio, eu acredito que seja tão importante quanto a escolha do, do cônjuge, tá? Porque, uh, e talvez seja mais difícil até do que a do cônjuge, porque inicialmente você não tem o amor pela outra pessoa, né? E por outro lado também a hora que der algum problema ou que der alguma desavença, você não tem o, o momento em casa de acolhimento ou de fazer as pazes, né? O sócio vai para a casa dele, você vai para a sua. Então, é mais complexo até do que um relacionamento amoroso, vamos dizer assim. Então, a, a, o alinhamento tem que ser muito justo e tem que, ser, é, tem que dar tudo muito certo inicialmente. E como que isso é percebido, né? O sócio tem que ter características complementares, né? mas ele precisa ter também os mesmos objetivos, os mesmos valores, as, a mesma visão de mundo, de negócio que você. né? É, sem contar que ele é fundamental que ele seja honesto, assim como você, porque Lógico também não vai dar certo. Né? Essa, precisa ter uma parceria muito grande desde o começo. né? Uh, o, um erro muito grande é escolher sócio só porque ele é meu amigo, ou só porque ele é meu parente, né?
0: isso normalmente
1: não dá certo. É, também é, uma, é um problema, às vezes dá certo, às vezes não, mas é um problema escolher um sócio só porque eu vou trabalhar, mas ele vai por o dinheiro. É, isso costuma dar problema um tempo depois, porque, poxa, eu estou fazendo tudo e ele não faz nada e o dinheiro vai para ele. Então, uhum. é, Na verdade, desde o começo, tudo tem que ser muito bem alinhado, todas as expectativas, Todas as possibilidades de problema, inclusive, né? Olha, e se der esse problema, o que a gente vai fazer? Como a gente resolve? Né? Qual que é a nossa expectativa? É chegar aonde? E quando a gente chegar, o que a gente vai fazer? Tudo isso deveria ser negociado ou conversado antes até de montar a empresa.
0: Porque às vezes
1: você tem ideias diferentes, né? Eu posso... Olha, a hora que a gente estiver grande, faturando tanto, com uma importância legal... Eu, se tiver um investidor, eu vendo. O outro fala, não, eu quero trabalhar nisso até o fim da vida. Pronto, já deu, já deu ruim. Conflito. É? Então, já não vai dar certo. Então, tudo precisa ser e deveria ser alinhado inicialmente para que tudo é, realmente dê certo até o final. Né? É, até os assuntos mais espinhosos possíveis, até, desde as coisas muito legais. Por exemplo, ah, mas a gente faturou 10 milhões de reais no ano. Ótimo, né? Então tá, sobrar, sobrou de lucro no nosso caixa 5 milhões. O que, que a gente vai fazer com isso? A gente vai dividir meio a meio, a gente vai investir na empresa, a gente vai... Então, isso tem que ser discutido quando ainda nem tem dinheiro. Né? Sim. Porque é, exatamente a, até nas coisas mais legais do mundo, pô, você dividir uma baita bolada dessa é legal, mas pode dar problema e estragar a empresa, estragar a sociedade. Então, tudo tem, deveria ser muito bem conversado. E quando as pessoas têm os mesmos valores, as mesmas visões, fica tudo mais, muito mais fácil, né? Uhum. E,
0: ah, e mesmo aquelas, aqueles pontos que você trouxe antes, né? Sobre aquele perfil de pessoa que precisa ter para querer investir, para querer investir não, para querer ser um empreendedor, acho que é importante para esse sócio também, né? Ter essa capacidade de resiliência, conseguir ouvir um feedback, de repente, de alguma atividade que ele fez e que você não gostou muito. E mesmo... O
1: feedback... o saber ouvir feedback é fundamental. Se você pensa em ter uma pessoa como sócia e ela não aceita crítica, não vai dar certo. Então, um precisa saber... é. E, por isso, os cursos de desenvolvimento pessoal são importantes, né? Porque isso ensina muito para gente. Uhum. A pessoa só está dando um feedback para você porque ela quer que você melhore. Se ela não desce, ela não liga para você. E não vale a pena, então. Então, Sim. você precisa ouvir muito bem o que está sendo dito e absorver. está oh, reclamando, então eu preciso ver o que, que eu estou fazendo de errado para melhorar.
0: Com certeza. E aí entra aquele ponto da resiliência, né? De ouvir, Sim. interpretar, saber o que, que funciona para você e melhorar cada vez mais para buscar aquele objetivo em
1: comum que você tem com a pessoa e é o que eu falei, você vai tomar pancada de todo lado você vai tomar pancada do cliente do, do fornecedor do, uh, do colaborador e do sócio né? e você tem que absorver a pancada e ficar mais forte com ela e não se derrubar
0: muito bom, acho que você já deu várias dicas valiosas aí do que você aprendeu ao longo da sua vida veterinária e empreendedora mas se fosse para você selecionar algumas dicas para esses alunos e para esses veterinários que estão nos ouvindo agora e que querem, em algum momento, empreender e abrir seu negócio. Que dicas que você separaria para eles?
1: Um, bom, vamos lá. É, eu acho que o primeiro você verifica se você tem um perfil empreendedor. E o seu sócio também, se você for ter um. Né? Existem testes para isso, para avaliar essa habilidade. Isso é uma habilidade... E como toda habilidade, ela pode ser desenvolvida. Ah, mas eu fiz o um teste e deu que eu não tenho nada de empreendedor. Desenvolva isso. Né? As, os melhores atletas do mundo não saíram fazendo aquilo desde que nasceram. Eles foram treinando muito para ficar bons daquele jeito. Né? Então, a gente também pode se desenvolver no empreendedorismo. Uhum. Ah, e se o seu sócio não for empreendedor nato e não tiver essa vontade de se desenvolver e de, de aprender essa habilidade procura um que né? É, você precisa conhecer o ramo que você vai entrar é, no nosso caso é a veterinária é, se for o caso de um outro ramo conheça o ramo não adianta você ter dinheiro ter sócio e ter vontade de entrar num ramo que você não entende nada porque também não vai dar certo. Né? É, não, não, você não vai ter sucesso com isso. É, você precisa de um plano de negócios. Né? Se você não souber fazer, também tem como aprender a fazer um plano de negócios para você saber o que esperar né? num cenário muito legal, num cenário razoável e num cenário terrível, muito ruim. Você precisa saber o que esperar para você estar tá preparado para quando esse cenário é, acontecer. Então, um plano de negócios é, pode ser o diferencial inicial entre você e um outro que abriu um negócio perto de você. Uhum. É, como eu falei antes, né, você tem que vender com o coração. Então, é, você precisa vender preferencialmente o que você acredita. Você acredita no seu trabalho? Então, você tem que vender ele com muito amor. Você acredita no produto que tá, você está comprando para revender? Então, venda ele com muito amor Isso vai dar muito certo né? é, Isso, quem está comprando Esse serviço que você está vendendo Ou esse produto que você está vendendo Entende, percebe isso E fica muito mais é, Fica muito mais é, Uma coisa de coração para coração uhum. né? A pessoa entende que aquilo é Você está falando de dentro mesmo né? Então, venda o que você gosta Uhum. É, você precisa gerenciar bem as finanças, né? Isso é fundamental. Não tem como uma empresa dar certo com um caixa bagunçado Então, é, você não pode misturar as contas suas com a da empresa. Você tem o seu probabó, o seu salário que a empresa vai te pagar e com ele você faz o que você quiser. Se você fizer um curso de finança pessoal, você vai ver que não é bem assim. Você precisa também guardar e se pagar, né? porque você vai precisar desse pagamento lá na frente. Mas, com relação à empresa, você não pode abusar do caixa dela. Né? É, o caixa é sagrado, né? ele não vai aguentar aventuras pessoais. Né? O dinheiro... Tem uma, um ditado que diz que o dinheiro não aceita desaforo e não aceita mesmo. Né? É, e, e mais uma coisa é, nunca pare de se atualizar. Seja tecnicamente, seja pessoalmente. Então, você precisa estar atualizado nas coisas novas que vão chegar no mercado, né, tecnicamente, e você precisa estar atualizado no seu desenvolvimento, e no desenvolvimento da, de como empreendedor e como empresário, né, é, para que você seja cada vez mais forte, esteja cada vez mais preparado, né, mas a gente precisa aprender a sair da caixinha da veterinária uhum. e entender que existe um mundo muito maior para fora disso. E que a gente precisa começar a coletar coisas desse mundo para trazer aqui para dentro nossa caixinha da veterinária. Né? Isso, a sua vida, o seu negócio vai agradecer bastante quando você conseguir fazer isso.
0: Nossa, acho que essa mensagem final foi perfeita mesmo, né? Buscar sempre mais conhecimento e sair disso que a gente né, vem moldado. Muito bom, adorei. Muito obrigada, Chico, pela conversa, por compartilhar suas experiências. Tenho certeza que várias pessoas que estão nos ouvindo nesse momento é, vão se inspirar pela sua história e também, quem sabe, criar um pouquinho mais de coragem para enfrentar esse mundo empreendedor também.
1: Muito legal Que legal. Foi uma honra participar. Muito obrigado pelo convite. E tomara que as pessoas consigam também seguir o caminho legal e se desenvolver e empreender. É difícil aqui, mas é bom, é legal.
0: Muito obrigada por ouvir a mais um episódio do nosso podcast. Acompanhe as lives especiais que apresentamos em nossos canais, no YouTube e no Facebook. São conteúdos trazidos por convidados de renome, sempre abordando dicas e importantes tendências ligadas à prática veterinária. Até a próxima!